0: Jeg gleder meg til å dele et budskap jeg har på i dag, som jeg har en man som jeg satt sett veldig høyt, en som heter Arthur Meintjes. Han är fra sør han er forkynner, og han er undervist på den bibelskolen som jeg har gått på. Og når jeg har hatt undervisningen hans første gangen, og auen min er skikkelig våte. Så jeg, jeg har lyst til å dele, med, dele det samme med dere i dag. Um, han hadde en hel undervisningsserie, jeg skal prøve å komprimere. Men det er noen veldig viktig poenger, så jeg ønsker at vi ska få med oss. Og vi ska begynne å en plass i Bibelen, som allerede, Litt av i Bibelen, som ikke den som er oftast last på podiet. Dere kjenner historien selvfølgelig, men den står i aposteljeningen 22. Og det er, handler om når Paulus holdt en tale for folket i Jerusalem, og så... Og så blir stemningen mer og mer opphisset. Og så vil jeg lese da fra vers 22. «Og de hørte på ham inntil han hade sagt dette ordet, men da løftet de sin røst og sa, «Få fjernet denne mannen fra jorden, for han er ikke skikket til å leve.» Mans de ropte, rev av seg klærne og kastet støv opp i luften, befalte kommandanten at han skulle føres inn i festningen. Og han sa at han skulle forhøres under pisking, slik at han kunne få vite hvorfor de ropte slik mot ham. Og mens de bandt ham med reimer, sa Paulus til offiseren som stod der, «Har dere lov til å piske en man som er romersk borger uten domfølelse?» Da offiseren hørte det, gikk han og fortalte det til kommandanten og sa, «Vær klar over vad du er i ferd med å gjøre, for denne man er en romersk borger.» Da kom kommandanten og sa til ham, «Si meg, er du romersk borger?» Han sa, «Ja.» Kommandanten svarte, jeg for min del skaffet meg denne borgerretten for en stor pengesum. Og Paulus sa, men jeg ble født som en romersk borger. Det var spesielt på den tiden romerne lå litt fremme om det andre delt og innførte et rettssystem. Så i romeriket var det slik at du kunne ikke straffes uten å ha vært dømt først. Men alle andre kunne det. Jøder kunne det. De kunne piskes uten lov og dum. De kunne steines uten lovedom. Det er et poeng man har historie her som vi ønsker å få fram. Frihet. Frihet betyr forskjellig for forskjellige folk. Frihet omtales mye i Bibelen, og spesielt i det Nya testamentet. Ordet frihet forbindes med det som Jesus gjorde på korset, og står veldig centralt i den kristne truen. Likevel så er det ofte misforståelser ut å gå når det gjelder kristen frihet. I et eksempel så hører vi om at kommandanten hade betalt en høy pris for å bli romersk borger. Det gikk altså an å in seg inn seg en borgerrett i romeriket, slik at du fikk de samme rettighetene som de andre. Han hadde altså betalt en høy pris for det. Men vi hører det at Paulus sa det, at han er født inn til den friheten. Og då er vi straks ved kjern i Min, eller jeg skulle til å problemet, men det kanske kanskje litt begge deler. det mange kristne tenker fortsatt det kreves hardt arbeid av meg for å oppnå kristenfrihet. Vi må betale en høy pris for den, slik som kommandanten her måtte har gjort. Tenker vi sånn? Ordspråk av 23 «Slik en man tänker i sitt hjerte, slik er han». Og i tänke i vi sett på det ordet, så betyder det å kalkulere, vurdere verdien av, eller å verdsette. Og da kan vi oversette slik. Det er «en mann verdsette i hjertet sitt». Slik blir den. Når vi tenker, hvis vi tenker at vi må betale for den kristne friheten i form til gode gjerninger, så er det slik vi blir. Og vi kan bruke hele livet vårt og prøve på å den prisen. Det var le viktigt att vi tänker om Gud för visst vi tänker ehm vi tänker om Gud på och avgör vi relaterar till Gud. Och det avgör hur vi relaterar til oss själv, till mig själv. Hur jag tänker om mig själv. Är jag en svak syndare som aldrig når upp eller det er de rettferdige? Begge synder finnes innenfor Guds menighet. Jeg er vokst opp med det at vi er svake syndare, som så vidt fortjener å, å, å komme til himmelen ved hjelp av Jesus. Men er det slik Gud ser på oss? Hvordan jeg tenker om Gud, det avgjør og hvordan jeg relaterer til mennesker runt meg. Og det avgjør i jeg relaterer til hele verden, faktisk. For mange kristne så er frihet kun resultat av hardt arbeid. Du må lese mye i Bibelen, og du må gjøre det regelmessig, og du må betale tiende, og du må gå på møte, og helst være frivillig medarbeider i menigheten, og så videre og så videre. Og hvis vi gjør det, ja, da kan han at vi ser at folk bli helbrede, og kan han at Gud begynner å høre bunnen og et tema, hvis vi bare er flinke nok. Er det slik det Når vi skjønner at vi er født fri, uten hardt arbeid, uten hardt arbeid, uten hardt arbeid, uten alla den aktiviteten, så forandrer det vår måte å tenke på, og det gir oss en ny retning i livet. Frihet er ikke ordentlig frihet hvis det ikke betyr at du kan gjøre akkurat det du vil. Hvis du ikke kan gjøre akkurat det du vil, så er du ikke fri. Så er vi satt i frihet, så er vi fri til å gjøre akkurat det vi vil. Og Jesus vil elske oss. Selv om vi ikke gjør det som er hans velge. Kan han at vi får noen <laughs> Kan hende bli et oppgjøret på plassen her på. Men det er faktisk sant. Det det Bibelen forteller oss. Vi er faktisk fri til gå fortapt. Og Gud vil elske oss helt inne i fortapelsen. Husk på det. I Johannes 3, 16, så står det ikke «For så har Gud elsket de kristna. Det står «For så har Gud elsket verden». Sånn at det er at Gud elsker deg på tross av det du gjør. Ikke på grunn av det du gjør. Sier at Gud ikke bryr seg om at du synder. Nei, 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 det sier jeg ikke. Men jeg sier at han elsker det. Han elsker verden. Også det som synder. Også det kristne som synder. Elsker han. Akkurat like høyt. Frihet. Hva er frihet? Sann frihet, det er frihet fra religion. Altså, og definisjonen min på religion da, det er at alle religion sier det, at du må gjøre gode gjeninger for å tilfredsstille Gud. Enten Gud er Buddha, eller Allah, eller Kristus. Eller. Hvis det er religion, så må vi fortjene friheten. Så sannfrihet är frihet fra religion. Det er frihet fra lovviskhet. Frihet fra lova, faktisk. Vi så sitter her, vi er fri fra lova. Lova gjelder ikke for oss. Og det er frihet fra selvrettferdighet. All frihet starter i hjertet slik en man tenker i sitt hjerte. Og derfor så står det også i ordspråket at bevare ditt hjerte framfor alt du bevarer, for livet går ut ifra det. Friheten innebærer at vi er fri fra allt som kan binde oss på noen slags måte. Alt fra dårlige vaner til dålig selvbilder. fra alle former for avhengighet enten det mat eller det er til trening, eller det er rus frihet fra alle nederlag det å ikke lyckas på skolen eller i arbeidslivet eller i idrett eller i religiös utfordrelse Nederlag i det å lere bibelvers. Nederlag i bibellasing. Frihet er frihet fra alt av det. I Johannes 832 så står det at dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri. Og vi vet att sannheten, hva er det? Sannheten, det är Jesus det. Pilatus, han stiller jo dette spørsmålet til Jesus. Hva er sannhet, sa Pilatus? Og vår tid er veldig forvirret på å ta spørsmålet der. Mange mener at det ikke finns noe universell sannhet. At det ikke finns en almennylig sannhet som gjelder for alle og til alle tider. Og derfor så jeg i dag spørsmålet hver ting som vi alltid har som en selvfølge. For exempel hvor mange kjønner det i menneskeheten. Noen mener at sannheten är den som til en hvert tid har flest tilhengere og kan vetas ved avstemning. Man andre mener at sannheten är individuell og avgjøres av hver enkelt individ. Noe er sant for det, og noe sant for meg. Man Bibelen sier att sannheten er manifestert ved en person, Jesus Kristus. Og så man følge av dette, så er sannheten, sannhet, uansett om du tror på det eller ikke, sannheten var sannhet lenge før du ble kjent med den. Faktisk helt fra tidenes morgenen. Sannheten er sannhet før du sa det enige. Sannheten er sannhet, er en mye større sannhet enn du er i stand til å forstå. Sannheten er mye større enn du noen gång har forestilt det. Sannheten er sannhet selv om du er aldri gitt i stemme til henne. Og sannheten är ikke bunnet av landets lover, stortingsvedtak eller høyesterettsdommer. Guds sannhet er sannhet uavhengig av noe menneske. Jesus sa med seg selv, jeg er veien, sannheten og livet. Min oppgave er ikke å definere sannheten, men å finne Når vi finner sannheten, så setter oss fri. For sønnen frigjort dere, da blir det virkelig fri. Men så har vi det så etter synd. Og nå skal jeg se litt om syndens rolle som frihetsberøver. Gud hadde sagt til Adam at hvis han ikke den spiste av treet som gir kunskap om godt og vondt, så skulle han visselig dø. Det av de første tingene som står i Bibelen. Og det var sannhet av det. Likevel så lot Eva seg lure av djevelen som sa «Hei, Gud vet ikke sagt». Så han stilte spørsmålstegn sånn ved Og Eva blev forført av djeven, for hun hadde kunskap. Men Adam, han fulgte faktisk frivillig med. Så det var Adams fall som gjorde oss til syndere. Syndens lønn er døden, står i Rom 6. 23. Dødens brodd er synden, og syndens kraft er loven, står det en annen plass. Første kor 15.56. Ok, men da må vi gjøre om man har syndet. La oss holde moralen høyt. La oss få innført det tilbudet i skolen igjen. La oss ta i bruk igjen det jødisk-kristne verdisystemet. Nei. 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 Det er ikke det som er verden å gå. I Markus 7, 9 så står det en historie der om Jesus kritiserer fariserene. Han sa «Alt for lettvint forkaster dere Guds bud, for at dere kan holde fast på deres egne forskrifter. For Moses sa «Heder din far og din mor, og den som forvanner far eller mor skal sannelig dø. Men jeg sier «Hvis en man sier til sin far eller mor, det du har til gode av meg, en korban, det vil si en gave til Gud», da tillater dere ham ikke lenger å gjøre noe for sin far eller mor. Dere setter Guds ord ut av kraft ved de forskriftene dere har gitt videre, og mange lignende skikker følge dere. Det jødan gjorde, de prøvde å fikse litt på lova for å gjøre lova gjennomførbar. Men det var ikke lova sin hensikt. Lova sin hensikt var å vise den ikke var gjennomførbar. Men at vi var helt avhengige av noen andre for å bli rettferdig. I Kolossebrevet 1, 21-22, så står det också «Også dere var en gang fremmede og fiender av Gud i sin og tanke med de onde gjerningene deres. Men nå... Har han forsonet dere med sig selv da Kristus led døden sin, i sin kropp av kjøtt og blod? Og så kommer det hellige, uten feil, og uangripelige ville han føre dere fram for sig. Vi kan aldri komme dit selv. Det er bare gjennom Jesus at vi kan kan bli det. I 2. Kor 5, så står det «Han som ikke visste av synd, har han gjort til synd for oss, for at vi i ham skulle få Guds rettferdighet.» I like enda og det som står i King James, for der står det «Ikke få Guds rettferdighet», man där det, bli Guds rättfärdighet. Så vi har vi var synd, men Jesus på synd for oss. Jesus var var Guds rättfärdighet og vi ble Guds rättfärdighet i Jesu ställe. Det er faktiskt så sånn det Sannheten er at vi er ikke Guds fiender. Mange tror det at vi, vi er Guds fiender inntil vi klarer å så mange gode gjerninger at den blir i alle fall litt fornøyd med oss. Det som ikke helt tatt. Jesus ble vår frigjører for 2000 år siden. Jødene levde moralsk, men de var ikke fri. De mest moralske mennesker som vi møter, det er ofte ikke kristne i hele tatt. Nå skal jeg komme med en påstand, som kanske kanskje litt vanskelig å svære. Jeg, jeg tror kanskje ikke det er innen forsamlingen her, men mange andre plasser vil det være vanskelig. Selvrettferdighet er kirkens største bedrag. O då människor i min cirkel människor då de kristna runt omkring i världen. Är det något vi verkligen kämpar med så är det själva fattigheten. Ägenrat fattigheta ja. Jesus han sa: "Dere ska känna sanningen och sanningen ska sätta er fri." Man gör den där sa vi är Abraham's barn vi har aldrig varit någon streller. Og var det under romersk okkupasjon. Ska vi skjønne dette her, som må vi helt tilbake til første mosebok 2.17. Og det i første mosebok 2.17 står det om at i hagen så var det et tre som ga kunnskap om godt og vondt. I det eieblikket Adam og Eva åt av det tre, så ble sin egen Gud. Det avgjorde selv hva som er rett og galt. Og helt siden den tid, så har kunnskapen om hva som er rett og galt vært et problem mellom oss og oss og Gud. Kunnskapen om hva som er godt og vondt gir seg et dobbelt problem. På den ene siden, når vi forstår at vi har gjort noe galt, så fører det til skyld. Sant? Når vi vet vi har gjort noe galt, så fører det til skyld. På den andre siden, når vi forstår at vi har gjort noe som er rett, da kommer egenrassferdigheter frem. Og begge deler er like ille. Begge deler er like ille. Like skadelig for oss. Jeg har hengt opp noe bak her. Kanskje noen som lurer på hva det er for noe. Men tenk deg at livet er som å spille dart, eller kaste piler på en, på en blink. Da. Du har en rekke piler i hånda di, og du kaster og du kaster. Og noen treffer ikke så verst, og noen treffer ikke en gang blinken, og noen detter på gulvet. En sjelden gang kanskje så fører du en inn i og du blir veldig stolt. Man så bommade du igjen. Du ser kanske andre menigheter som synes du har bare inn i og du blir litt motløs. Etter hvert så fristes du kanske til ge gi opp hele prosjektet. Tre i hagen som gir kunnskap om godt og vondt, den er som den dartskiven her. Vi kan prøve å oppfylle det. Men det vi glemmer, hva er det? Hva det Gud sa? Du ska ikke ete av det treet. Du ska ikke ete av det treet. Så det er kunnskap om godt og vondt. Ja, hva betyr det da? Ja, det betyr noe at Gud ikke ville at vi skulle vete for sent på godt og vondt. For hvis Adam og Eva ikke hadde et av det treet, så hadde han ikke vist for sent på godt og vondt. Og har jo rasten av menneskeheten ikke visst for på godt og vondt. Gud vil ikke at våre øye skulle bli åpnet slik at vi kjente for på Gott og vondt. Men Gud selv vil guide oss. Han vil ikke at vi skulle ha skyld. Han ville ikke heller at vi skulle ha egenrødferdighet. Ja, men er vi, nå er det noe holdt på så lenge, og nå begynner jeg å få det til. Altså. Begynner jeg å treffe mye bedre. Og det kan han å gjøre. Det. det kan han at du begynner å nærme deg inn i tiden, og menigheten applauderer. Man det som er, er det et annet tre i hagen. Livets tre. Den som er et av livets tre, den skal leve evig. Og vi som er kristne, vi har fått et av livets tre, for det er Jesus. Og vi har fått evig vi liv. Når vi kaster mot tre siden kunskap om godt og ondt, så kan vi få til å score ganske bra. Poenget er det, et imellid til det. visst du er på en skytekonkurranse, enten det er sky-skyting eller det er en annan skytekonkurranse, og så skyter du på fell så blir det annullert. Selv om du gjorde det veldig, veldig, veldig bra. Man når vi går til ta tre her, så trenger vi ikke en gang å skyte. For det er det Jesus skåret fullt skår for oss. Og det er der han ønsker at vi skal være. Frihet är en meningsfull och nära relation med Gud genom det Jesus har gjort. Här är frihet att finna. Det är inte på ett av tre där, där vi gör vårt bästa och sträva och kasta och öva och teka oss samman. På ett av tre här så är vi fri för skyll. Fri för dålig samvittighet. Fri för egen rättfärdighet. Vi tränker att ta oss samman. Jesus har gjort det for oss. I Johannes 17 så leser vi om at vi er som greine på vintreet. Og vi vet at vintreet det er jo, jo druet som vekster på vintreet, ikke vin, det er drue. Tror de at vintreet teg seg sammen for bære drue? Det tror de Det De tror at vintreet bare står der og sola sig i Guds sol og drikker av Guds vatten som suger fra jorda. Og så bærer det drue, gode, saftig, søte drue, uten å en gang ta seg sammen. Er det er noe som er epletre i hagen Har du hørt at epletre stønner om våren for att det skal produsere noe eple? Nei, at epletre teks ikke sammen for å bære frukt. Det er epletre sin natur å bære frukt. Det kommer helt av seg selv. Så når vi lever i en relasjon med Gud som er beskrevet i Johannes 17-1, som kjem fryktet av seg selv. Ondens frykt er kjærlighet, glede, fred, langmodighet, godhet, miskunnhet, trofasthet, overbærnet, helt av seg selv, på grunn av denne relationen vi lemmer Gud. Det står at rart, ikke rart, egentlig, man hvis vi leser Hebrea 10.2, så står det, det står litt forskjellige, forskjellige oversettelser, men akkurat noen ganger her, så har jeg valgt å bruke Bibelselskapet sin 2011-oversettelse, for der står det, ellers hade de vel holdt opp med å bære fram offer, da jeg refererer til jødene da, så måtte de bære offer frem, oppåt og oppåt og oppåt, fordi at da ofra der bare frem kunne ikke gjøre deg fri fra synd. Og så står det i Hebreiene, for hvis de som deltar i gudstjenesten var blitt renset en gang for alle, hvis de var blitt renset en gang for alle, ville de ikke lenger ha noen bevissthet om synd. Men vi er jo renset en gang for alle. Vi er hans en gang for alle genom det Kristus gjorde. Derfor skal vi ikke lenger ha noe bevissthet om synd. Fokuset vårt skal ikke lenger være på rett og galt. Fokuset vårt skal være på Jesus og det vi er i Jesus. Det er nemlig slik at det vi fokuserer på, det blir vi opptatt av, og det preger oss. Han Andrew Womack har en veldig kostlig historie, det han illustrerer Han fortalte at det var et sånt barneselskap, det var noen gutter, sånne, kanskje 8-10-åringer, som var på, uh, i selskap med sønnen der. Da. Og da de drev å ut i hagen og sparket fotball alt mulig. Og så, og så gjorde Andrew Womack noe. Jeg vet ikke hvorfor han gjorde men han skulle... Illustreret poeng, tror jeg. Han gikk ut og sa guttene og sa, ja, jeg ser dere her kjekke ut, men ser dere noen blomsten der? Den må gå ikke spøtte på seg. Det er for det viktig. Men bare fortsatt å sparke fotball dere. Og så gikk han inn og stilte seg opp i vinduet. Det første guttene var ikke noen blomsten der. Så å se på noen blomsten. Ja, du, tør, du tør ikke å spøtte på henne ja, vi tør ikke å på henne det er ikke noe farlig i det og så antar de at guttene stod og spøtte på henne blomster og slik er det med, med, med synder hvis vi er bevisst om synden, hvis vi fokuserer på synden ja, nå må vi ta med nå kan ikke jeg, jeg ta det så, så blir det blir faktisk vanskeligere å holde seg borte fra synd når vi fokuserer på syndene. Vi ska fokusere på hvem vi er Jesus, og det han har gjort for oss. Så slapper vi og bry oss om ta tre i helt tatt. Guds vilje med oss er at vi skal leve genom Jesus som greiner på vindtre. Gud ser ikke lenger min synd, Jesaja 38, 17 for du har kastet alle mine synder bak din rygg i salm 113, 12 står det, så langt som øst er fra vest, tar han våre synder bort fra oss og det er bra at de ikke stod fra sør til nord, for går du langt nok nord så begynner du å gå sør Man går du fra øst til vest, så går du vest over så kommer du bare lengre vest over samme hvor langt du går og så langt er våre synder tatt bort for oss. Så Gud, han fokuserer ikke på synd, og det skal ikke vi gjøre heller. I skal ikke lenger ha skyld eller dårlig samvittighet. I er født på ny. I er in i Guds frihet. Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la det ikke tvinge inn under slave åke igjen. Galaterne. Femme. att Jeg følte det at Gud kalte meg til å sæte her i dag, att det är så lett å falle i denne snara der, og bli syndefokusert og gjerningsfokusert, och så glir vi bort ifra det vi är Kristus. Men takk og lov for at det trenger vi ikke gjøre. Vi kan være hos Jesus og øse av Alt det som han har gjort ferdig for oss. Amen.